Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Katia Rueda y soy un estudiante de noveno ciclo de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy hablaré un poco sobre las relaciones interpersonales en el ámbito de la traducción y me enfocaré en la inteligencia emocional, el uso de habilidades blandas y la comunicación asertiva. Para ello, tenemos a una invitada muy importante en este episodio que nos ayudará a comprender un poco más sobre estos temas. Ella es Casey Reynal, una traductora e intérprete egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella se graduó el año pasado, así que podrá brindarnos una perspectiva más reciente de cómo es el mercado de la traducción. Entonces, bienvenida Casey, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y apoyarnos con este podcast. Hola Katia, eh, muchas gracias por la invitación, de verdad me alegra poder contribuir un poco con los estudiantes, ¿no? Porque evidentemente yo también pasé por esa etapa y es muy importante recibir como que información o, o comentarios o perspectivas de los egresados, ¿no? O de personas incluso más experimentadas en el campo. Exacto. Bueno, eh, aparte de la breve información que di sobre ti, ¿podrías contarnos un poco más, por favor? Sí, claro. Bueno, entonces, como mencionaste, mi nombre es Casey Reinald. Eh, soy traductora e intérprete egresada de la UPC. Eh, como mencionaste también, egresé el año pasado y la tercera, la lengua C que escogí fue chino. Eh, si bien actualmente no la estoy empleando para el campo laboral, solo estoy trabajando con el inglés, sí tengo planes de seguir continuando, bueno, continuar con, con, con esta línea, ¿no? Seguir estudiando el chino pero actualmente solo estoy utilizando el español y el inglés para mis trabajos, que en este caso estoy enfocándome más en la traducción, traducción inversa. Eh, actualmente tengo dos trabajos, uno a tiempo completo y uno a tiempo parcial. El que es a tiempo completo realmente no, no está muy relacionado a la carrera, a la traducción, porque es más de reclutamiento como de recursos humanos, que es algo que me ha interesado desde hace mucho tiempo pero es este reclutamiento bilingüe, entonces eh, constantemente estoy hablando en inglés y lo empleo y, y siento que me ayuda un montón a seguir perfeccionando y mejorando mi pronunciación constantemente, ¿no? Y no, no dejar el lado, eh, digamos, oral, la pronunciación de lado. Entonces sigo eh, practicando en ese aspecto. Y en eh, mi trabajo de tiempo parcial, 
es de, tra de traducción inversa que les mencioné. Y en este trabajo tengo que, bueno, me llegan audios de personas hablando en español y lo que tengo que realizar es una traducción, pero a manera de transcripción. Es decir, todo lo que las personas en la conversación mencionen lo tengo que traducir al inglés tomando en cuenta también eh, ciertos aspectos como, por ejemplo, si es que se ríen o si es que se interrumpen. Es como un protocolo más o menos que manejamos en subtitulación, en el curso de subtitulación. Es muy parecido, tengo que seguir ciertas reglas, ser muy municiosa en ese sentido. Entonces, eso es lo que, en lo que me estoy desempeñando actualmente. Eh, y sí, eso es todo básicamente. Eh, qué interesante, la verdad. Y sigues este, practicando el idioma incluso cuando no lo, no lo utilizas verbalmente, digamos. Ajá, exactamente. Eh, la interpretación es algo que me gustó un montón. No, no pensé que me iba a gustar tanto porque a inicios de la carrera sentía que yo quizá era muy nerviosa o sentía que quizá mi inglés no iba a poder ser lo suficientemente bueno como para dedicarme a interpretación, pero en verdad eh, siento que... Bueno, justo entrando un poco más en el tema de hoy, ¿no? Eh, las habilidades blandas, interpersonales, eh, o sea, las mías fueron mejorando al, al punto en el que mi confianza también mejoró y siento que también me ayudó mucho a, a, a amar, digamos, el, los cursos de interpretación y evidentemente también me gustaría eh, poder ejercerlos más adelante, ¿no? Por eso es que también trato de, de practicarlo en este otro trabajo que a tiempo completo que es el que tengo que me ayuda mucho a, a mantener el inglés vivo, ¿no? Porque constantemente estoy conversando con personas estadounidenses y siempre son conversaciones, eh, digamos, eh, espontáneas, ¿no? No son planeadas, no tengo un, un guión ni nada, entonces siempre salen cosas nuevas y, y me gusta, me gusta porque puedo practicar mucho el inglés. Eso es muy importante. Yo tampoco, la verdad, al inicio me gustaba la interpretación y bueno, sigue sí, sin gustarme, no desarrolla ese amor del que habla. No, eh, creo que más adelante lo puedes eh, llevar. No, no soy muy segura de qué profesores estén ahorita enseñando interpretación, pero yo siempre llevé con la misma profesora y bueno, la acompañante o la otra profesora siempre variaba, pero había una profesora que siempre estuvo desde, que, desde interpretación 1 hasta el cuarto nivel. Y este, me gustó mucho, la verdad que al comienzo sentía un poco de nervios de hablar en público, ¿no? Porque es un poco más solo exponer, ¿no? Mejorar este, la oratoria. Pero en los otros niveles sentí que me, 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 me iba bastante bien, podía parafrasear bien, podía transmitir el mensaje. Eh, las profesoras también me decían lo mismo, que sí, me daban buen feedback, ¿no? Entonces eso me alentaba y me di cuenta que de alguna forma sí... Sí me iba bien en, en interpretación. Sí, eso es lo que a veces ayuda bastante. Uh -huh. Sí. Bueno, ¿y podrías comentarme cómo fue tu proceso para insertarte en el ámbito laboral? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, realmente esto este año, sabemos, desde el comienzo de año ha sido un poco difícil para nosotros los egresados de 2019 por la coyuntura. Eh, el, el tema de la pandemia llegó desde casi comienzo de año y, y afectó muchos trabajos. Yo pienso que muchos de los trabajos de traducción no son con empresas extranjeras y evidentemente el público extranjero era el más afectado ¿no? con, con el tema de la pandemia al, al inicio y sí fue un poco complicado insertarse en el mercado laboral. Yo por fortuna puedo decir que eh, de, en la universidad sabes ¿no? que tenemos la agencia de traducción Centrat 
Aparte de los grupos, claro, aparte de los grupos que manejan en vacaciones, que son en enero, febrero y también a mitad de año, que es en junio, julio, agosto, no, no estoy muy segura. Ajá, exactamente. Bueno, tienen un grupo constante, ¿no? Que se mantiene todo el año. Y, bueno, que ellos llaman traductores junior. Entonces, desde que antes de terminar la universidad, me pude como estar en ese grupo. Y es como en cualquier momento nos llegan cargos y podemos apoyar, ¿no? Un poco con, con la traducción cuando la carga es muy pesada. No es un trabajo muy fijo, no es, no es constante, no, no es que nos llegue todas las semanas o todos los meses eh, una cantidad exacta, específica, pero sí al menos llega a veces y al comienzo eso me, me estuvo ayudando un poco a seguir practicando, a no dejar el, el lado de la traducción. Eh, fue bastante complicado eh, entrar, ¿sí? No, no, no se puede negar eso, pero... Eh, a la par que encontré mi trabajo este de tiempo completo que te mencioné, vi que muchos de mis compañeros también empezaron a encontrar trabajos de interpretación, este, por ejemplo, esas llamadas bilingüe, ¿no? que, que estás en una llamada, bueno, en, en, intérprete de llamada, ¿no? que claro. conversas con una persona, ¿no? en este caso, por ejemplo, eran muchos casos, era de traducción médica, interpretación médica, perdón, entonces era un doctor que habla eh, inglés y el paciente que habla español, entonces el intérprete estaba ahí para ayudarlos. Muchas de mis, de mis amigas y compañeros también eh, se metieron a ese tipo de trabajos. Yo, como había dejado unos, unos meses eh, lo, el tema de la interpretación, quise primero intentar el tema del reclutamiento y el trabajo de tiempo completo que te estoy comentando para ir soltándome un poco más, ¿no? Pero este, sí, básicamente fue así. Es, es un poco complicado al inicio. Pienso que es... Es muy importante tener contactos, no perder eh, la comunicación con tus profesores, ni perder la comunicación con tus compañeros, porque en verdad eh, el, el campo o, o el mundo, digamos, de la traducción, la interpretación, es pequeñito. <ríe> somos somos bien, un grupo bien reducido. Entonces, en cierto punto de tu vida vas a llegar a conocer a la mayoría o a muchos. En, así sea solo por, por Facebook o por su perfil de cualquier red social, sabes que es de traducción de traducción o que es intérprete, ¿no? Y entonces, eh, por ahí algún amigo tuyo o algún profesor, si eres que si, si es que tienes algún tipo de contacto con ellos, te puede llegar a conectar con ellos, ¿no? Y te puede ayudar a insertarte en el mundo laboral. Hay muchas profesoras también en los últimos ciclos que tienen sus propias empresas de traducción o interpretación. También es muy importante eh, demostrar, ¿no? Que, que eres aplicada, que eres responsable, que, que tienes potencial, digamos, ¿no? O, o que estás muy, muy... Digamos, no, los profesores se dan cuenta, ¿no? Y hay, hay muchas veces que... Bueno, un compañero, por ejemplo, eh, le iba muy bien en, en los cursos de interpretación, pero aparte de eso, él era, él era muy, muy, muy empeñoso, de verdad. Muy empeñoso, hacía eh, un montón de, de trabajo aparte, eh, porque él quería practicar y se notaba, se notaba de verdad. Él, él era súper nervioso al inicio y, y al final en, de Interpretación 4 terminó hablando muy fluidamente. Y bueno, la profesora evidentemente vio eso y, por ejemplo, ese mismo, eso fue en diciembre aproximadamente. Y la profesora misma le ofreció un trabajo para, para verano, ¿no? Le dijo, ¿me puedes apoyar traduciendo? O sea, en mi agencia de traducción, ¿no? Y él aceptó y al final... No fue solo un trabajo de verano, sino fue un trabajo a tiempo completo, porque hasta ahora mi compañero sigue trabajando allí también. Entonces, como te digo, hay diferentes vías, ¿no? Por las cuales puedes insertarte en el campo laboral de la traducción. Es a través de contactos, de tu propio desempeño, eh, 
¿no? Demostrando a los profesores que, de tus habilidades. O buscar eh, por tu cuenta, ¿no? Ahí ya sabemos cuáles son las empresas que contratan intérpretes telefónicos, ¿no? Entonces también por ahí, ¿no? También sabemos cuáles son las agencias que contratan eh, traductores freelance constantemente. Entonces es así, ¿no? Es, es siempre estar atento, revisar cada publicación, revisar constantemente la bolsa laboral, ver tus contactos, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre se tiene que tomar en cuenta para mantenerte, ¿no? Y entrar a, al mercado laboral. Claro, entonces existen diversas maneras, ya depende de cada uno cómo las utiliza. Exactamente. O sea, vías y recursos y trabajo hay. Eso sí, pero tienes que saber buscar y constantemente, ¿no? No, no quedarte atrás, sino estar ahí viendo eh, las oportunidades porque siempre están y en verdad a veces uno no, no se da cuenta, y pero ahí están, en verdad. Claro. Y bueno, tú comentaste que el proceso fue un poco difícil para ti. ¿Podrías decirnos cómo te sentiste eh, al ingresar al mercado? Claro. Sí, eh, sí es un poco difícil, ¿no? El, el inicio, como te comenté, por, por la situación general que se estaba viviendo, pero cuando pasó, cuando finalmente pude eh, conseguir un trabajo ¿no? relacionado a mi carrera, definitivamente me sentí muy bien, ¿no? Uno se siente eh, que todo el esfuerzo vale la pena, ¿no? Todos los, los cinco años de la carrera, las amanecidas, eh, todas esas reuniones de leyendo, las lecturas, estudiando con tus compañeros, ¿no? Todos esos exámenes valen la pena definitivamente porque finalmente pues has llegado a un punto de tu vida en el que puedes demostrar todo lo que has aprendido, ¿no? Y, y ejercerlo, y, y sobre todo es ejercer algo que, que se supone que amas, ¿no? Que en este caso eh, sí es, <ríe> es el caso. Eh, sí es algo que te, te da felicidad porque puedes hacer algo que, que de verdad te gusta, por lo que eres buena, por lo que has estudiado y te has preparado. Entonces, es, es, es un punto en el que te sientes muy bien, ¿no? Te hace sentir completa o realizada de alguna manera, o de que también te hace sentir de que a partir de ese punto, o sea, solo puedes seguir siendo o seguir yendo adelante, ¿me entiendes? O seguir subiendo, como que ya no, no, no... sí, te ayuda definitivamente, ¿no? Te hace subir la moral, te estima, te hace sentir muy bien, de verdad. Entonces la idea siempre es seguir mejorando o seguir progresando. Claro, uno siempre debe, bueno, para mí personalmente, ¿no? Pienso que uno siempre debe apuntar hacia adelante, hacia arriba. Eh, siempre seguir mejorando, ¿no? El, el primer trabajo que puedes tener, por más simple que sea, es tu primer trabajo y tienes que apreciarlo, ¿no? Porque ha sido tu primera experiencia laboral. Pero de ahí siempre tienes que procurar que tus los, los trabajos siguientes sean o iguales o mejores, ¿no? Eh, que te hagan crecer más como persona. Y eso es siempre lo que, lo, a lo que yo apunto, al menos. Exacto. ¿Y ¿Podrías comentarnos cómo fue tu experiencia en este trabajo? Uh -huh. ¿En el de traducción inversa o el otro? ¿O cuál? Oh, bueno, ¿tú, ¿cómo fue tu experiencia en tu primer trabajo? A ver, bueno, en realidad mi primer trabajo así como estudiante, fue eh, como apoyo, estudiante de apoyo en, o sea, para marketing en la UPC, en la universidad, pero mi, mi primer trabajo de traducción fue en Centrat, entonces, como sabemos, y en general, ¿no? La mayoría de traductores no tiene necesariamente por qué ir a una oficina, sino que trabajamos solos, 
en, en nuestras casas o en nuestra propia oficina, pero alejados de, de otras personas, a menos que trabajemos para una empresa ¿no? de traducción, una agencia de traducción. En ese caso, evidentemente, sí vamos a tener colegas a los cuales, con los cuales vamos a convivir ¿no? de alguna forma, pero en mi caso no fue así, fue más como freelance, entonces fue mi casa, no tuve realmente contacto con, con colegas o más que por correo o alguna llamada y, y no hay más, ¿no? Pero en mis otros trabajos, como por ejemplo el, el tiempo completo que actualmente mantengo, que es de reclutamiento, el, el puesto en realidad se llama Specialist Sourcer y este, que es como reclutadora bilingüe, ¿no? Y en este caso acá sí tuve compañeros, ¿no? Porque tenía que ir a una, a una oficina y a mí me encanta el ambiente de oficina realmente. Este, aprendes mucho, ya sea, yo creo que para cualquier ámbito, no solo traducción, tener colegas o compartir una oficina con colegas, con personas que han trabajado antes que tú, que están desde antes de que tú llegues, te, te suma mucho, ¿no? Porque aprendes mucho, te enseñan evidentemente cosas que tú no sabías, no solo en general de, de la profesión, sino que siempre aprendes cosas nuevas, ¿no? De, de personas más experimentadas, ya dos días antes que tú, ya aprendes más. Y eso es muy valioso y en verdad es algo que, que se extraña, ¿no? Ahora en estas épocas que todo es virtual, remoto. Pero sí, en verdad es este muy bonita. Me gusta tanto ambas experiencias, tanto trabajar como traductora freelance, obviamente también como traductora. Eh, amo la soledad en el sentido de que me gusta trabajar eh, tranquila, ¿no? Sola, que no me interrumpa. Me gusta traducir tomando mi té eh, tranquila, ¿no? Pero también me gusta eh, el el hecho de poder compartir un espacio con otras personas que eh, realizan la misma labor que yo, ¿no? Es bonito. Claro, y bueno, teniendo en cuenta de las dificultades que han habido por la pandemia, eh, ¿podrías decir que tus habilidades blandas han mejorado? Eh, es decir, ¿tu manera de relacionarte con tus colegas? ¿O sí. con tus clientes? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Eh, ya desde antes de la pandemia, ¿no? Bueno, desde antes incluso de que termine la universidad, Sí vi cómo mis habilidades eh, blandas iban mejorando bastante. Desde los cursos de interpretación ya se hizo más evidente, pero yo sentía que de verdad, eh, no, no, por ejemplo, no, si tenía que exponer algo o, o por ejemplo, no, para sustentar tesis, eh, uno se siente muy nervioso, no siente que de verdad se le va a olvidar las cosas o que simplemente está nervioso, ¿no? Y yo de verdad me sentía claro. muy nerviosa, ¿no? Al momento de, de antes de y durante una exposición o cualquier tipo de, de presentación frente a un público, ya sea pequeño o grande, sentía una ansiedad, ¿no? Que, que asumo, todos sentimos de alguna forma, pero eh, yo la sentía, pero cuando exponía, al menos eso no lo proyectaba. Y eso siempre ha sido algo que, que bueno, que puedo resaltar de de lo que aprendí en la universidad también, que aprendí a proyectar tranquilidad, ¿no? Proyectar calma, proyectar que no estoy nerviosa, no estoy estresada, que es lo que en verdad yo siento que estoy sintiendo en ese momento, pero eh, me ayudó mucho, ¿no? Y obviamente cuando empecé a trabajar con clientes, eh, no, ahora que tengo que hablar con, con personas, con clientes de Estados Unidos, Muchas veces tengo que conversar con ellos, me hacen preguntas, a veces videollamada, y a veces me pone muy nerviosa, quizá, no sé, digo, y si no entiendo lo que me dice, o si me pide un reporte de esto y le tengo que explicar en frente de todos, me, me ponía nerviosa, pero creo que todas las herramientas de, de que enseña la universidad, ¿no? de habilidades blandas, de mejorar tus, eh, tu comunicación interpersonal, ayuda mucho porque 
te ayuda a mostrar tranquilidad, ¿no? A transmitir calma y poder, eh, de alguna forma, si no tengas un, un speech preparado, puedas eh, salir adelante, ¿no? Llevarlo a cabo, de alguna forma te sale algo, dices algo, pero sale bien, ¿me entiendes? Tiene sentido, es coherente. Y, y eso aplica para todo, no solo para hablar con clientes, sino también con mis colegas. Eh, obviamente como traductor al inicio no, no era freelance, entonces no, no tenía mucho contacto. Mi primera experiencia en la oficina fue, wow, conocer un montón de gente de golpe. Pero ayudó mucho eh, esto de las habilidades blandas porque puedes socializar, puedes conocer más personas también. Y te ayuda también pues, ¿no? a, a que las personas se sientan en confianza contigo. Y puedan quizá animarse a compartir algunos tips, ¿no? Algunas eh, experiencias personales eh, relacionadas al trabajo y ese tipo de, de cosas que evidentemente te van a sumar en lo laboral, ¿no? Claro, entonces, um, varias cosas son las que te han ayudado a mejorar. Sí, 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 la verdad es que sí. Hay muchas cosas, eh, incluso desde antes de llevar algún curso de interpretación. Con, bueno, te mencioné, ¿no? Que tuve un trabajo que me duró casi los últimos, los cuatro últimos ciclos, o sea, los dos últimos años de la carrera, eh, que fue como alumna de apoyo en la UPC. Esos alumnos, no sé si has visto antes, con polo rojo, que ayudan este, a las personas que quieren postular recién en la universidad. No sé si alguna vez los viste. Sí, claro, los que muestran también la universidad, creo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Entonces yo estuve en ese grupo los dos últimos años de, en la universidad. Y al comienzo eras súper nerviosa, me daba miedo y yo solo ayudaba, quería llevar las cosas, cargar las cosas, nada más, pero hay un punto en el que eh, pasó algo, un profesor tenía que dar una charla o un, un promotor tenía que dar una charla y no, no, no podía ir porque se puso mal, o no recuerdo muy bien qué pasó, y me dijeron, tú te sabes el, el, el discurso porque has estado muchas veces después de decirlo, y era frente a un, un grupo de alumnos, de a veces colegios eran de 100 personas, a veces 200, entonces... Eh, me, me puse nerviosa, ¿no? Pero lo quería hacer porque de verdad me gustaba mucho también el trabajo ahí. Y lo hice y, y también me salió muy bien. Entonces, ese, incluso ese pequeño trabajo que tuve antes, que era como de medio tiempo, me ayudó mucho a crecer porque, tipo, al verme forzada de alguna forma a tener que exponer de improviso, ¿no? Frente a un público grande o incluso para dar este, los tours alrededor del campus, tenía que lidiar con cierto número de adolescentes que sabemos que no prestan mucha atención, entonces digamos que es un público difícil, pero eh, me ayudó mucho, ¿no? Porque te ayuda a perder el miedo, te ayuda a poder este, desenvolverte mejor, ser más espontánea con, los, con lo que tienes que decir, ¿no? Y, y me ayudó mucho también esa experiencia que tuve. Y, y de verdad que es algo por lo que volvería a pasar. <ríe> si es que volvieran a hacer, digamos, no me gustaría volver a, a ser alumna de apoyo si es que estudiar en la universidad. Claro, sí, entiendo. ¿Y has realizado algún encargo donde tuviste algún problema, ya sea con el, bueno, con un cliente? Eh, bueno, no particularmente, o sea, no fue... Bueno, en, en Central, por ejemplo, me acuerdo una vez, en una ocasión, teníamos que hacer... Siempre son, bueno, como proyectos, ¿no? Y en este caso, claro. uno... Un, una de las indicaciones era, eh, como estábamos trabajando con trados, la memoria de traducción, nos habíamos dividido un texto largo eh, por bloques. Entonces, del bloque 1 al 200 se toca a tal persona, del 200 al 300 a tal persona, y así sucesivamente. Pero eh, me parece que eh, una de las personas, de los traductores, entendió mal. Y de alguna forma... 
eh, había traducido más de un bloque, o sea, más del bloque que le correspondía, ¿no? Y al momento de pasarlo a la memoria, eh, el, el, el gestor de proyectos, cuando quería eh, de alguna forma ordenar ¿no? todos los, los bloques que habían llegado ya traducidos, el bloque que esa persona había traducido además estaba como que sobreponiendo al, al del traductor que sí le corresponde esa parte, ¿no? Entonces generaba un poco de, de caos, pero es interno, ¿no? no fue tanto con el cliente, sino dentro, internamente. Y bueno, eh, fel felizmente se pudo solucionar porque se, se percataron a tiempo, ¿no? Siempre felizmente los gestores manejan muy bien el tiempo y, y prevén eh, cualquier tipo de imprevisto como que un día más, ¿no? Por lo, por lo general, en caso ocurra cualquier cosa. Entonces, lo habían previsto bien, se pudo resolver y... Y nada, todos estuvimos eh, al tanto de que no, no volviera a pasar para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y no quedar mal con ningún cliente en adelante, ¿no? Claro, y en esta situación, ¿cómo te sentiste? ¿O cómo reaccionaste en ese momento? Bueno, o sea, me asusté, ¿no? Porque podía, como al comienzo no habían indicado quién había, se había equivocado, pensé que podía haber sido yo, entonces... Eh, inmediatamente prendí mi laptop y revisé el archivo y vi, vi si era, había cometido ese error también. Eh, nada, es, es más que nada eso, ¿no? Es, es decir, bueno, responder rápido, ¿no? Siempre decir, eh, voy, a, voy a revisarlo ahora, ¿no? Y, y resolver, tratar de resolver el problema. Si haya cometido o no yo también la misma falta, es también actuar un poco con rapidez, ¿no? Por, para, para entregar un buen trabajo, ¿no? Eh, siempre es, es importante ser responsables con, con lo que hacemos, entonces, así me había equivocado, ¿no? Era mi responsabilidad revisar, ¿no? Y, y cerciorarme de que efectivamente había hecho el, el trabajo que correspondía, ¿no? Sí, eso, básicamente. Y si, bueno, si tú hubieras sido la persona que se confundió en ese momento, eh, ¿cómo te habrías sentido? ¿Hubieras, aparte, bueno, haberte asustado, me imagino? ¿Qué más habría sentido en ese momento? Supongo que... Eh, bueno, yo, ¿no? Me hubiese puesto un poco como avergonzada. Me hubiese dado un poco de vergüenza... Eh, haberme, haber cometido ese error, ¿no? O no haber leído finalmente bien las indicaciones. Que era eso, porque... Sí estaban las indicaciones allí, solo que... Hubo un malentendido y... y se pudo haber evitado, ¿no? Pero me hubiese sentido avergonzada, un poco asustada también de... de porque, bueno, eso, eso es en particular, ¿no? Yo me, me tiendo a asustar, <ríe> tengo miedo de cometer errores. No me gusta. Eh, soy una persona bastante perfeccionista en ese sentido. Me, me gusta entregar o cerciorarme de que estoy haciendo bien el trabajo, cualquier trabajo que realicé. Entonces, tenía un poco tendría un poco de miedo, ¿no? En ese sentido. Pero no miedo de que me regañen <ríe> o, o miedo a, 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 el, a mi jefe, ¿no? Sino es un miedo propio, ¿no? De, de como vergüenza, ¿no? Mm, sí, eh, básicamente eso. Supongo que podría haber sentido que, mm, o sea, hubiese sido también como un regaño a mí misma, ¿no? Como, pues, están las indicaciones allí, no te diste cuenta, o, o sea, tienes que leer con más cuidado, to tener, tomar tus precauciones, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es, es un poco ser exigirte más, ¿no? Ser, ser dura contigo misma en ese sentido, ¿no? Tratar de, de mejorar. Entonces, es hacer todo lo posible para evitar volver a cometer ese mismo error. 
Sí, claro, entiendo. Y bueno, me gustaría hacerte una última pregunta, si no te molesta, ya que no era claro. parte de la guía. Sí, no, no hay problema, adelante. ¿Qué consejos podrías, podrías darnos a todos nosotros que estamos próximos a egresar? Eh, yo les aconsejaría que se esfuercen mucho en, en todos los cursos, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo le pongan mucho, mucho empeño eh, a los cursos de la rama que le interese más, ¿no? Ya sea traducción o interpretación, porque muchos profesores eh, los pueden estar mirando, ¿no? Y, y pueden tener una oportunidad de eh, insertarse en el mercado laboral por esa vía, ¿no? Por los profesores, por recomendación. Pero también les eh, aconsejaría que de verdad trabajen en sus habilidades blandas y en su comunicación interpersonal porque es una herramienta que los va a acompañar y los va a ayudar en cualquier aspecto de su vida, no solo en lo laboral, de verdad, o en lo académico, sino también en lo social. O sea, es, son aspectos que de verdad cualquier persona desde muy chiquita debería trabajarlos porque son muy importantes y te ayudan a desarrollarte en cualquier ámbito, como mencioné. Por lo que siento que uno de los mejores consejos que alguien les podría dar eh, es desarrollense y prepárense eh, con sus habilidades blandas. No las dejen atrás, no las dejen olvidadas, sino que de verdad eh, trabajenlas, ¿no? Traten de mejorar, busquen feedback de alguien que, que les pueda ayudar, ¿no? Que sepan que, que, que les que puede ser un experto en ese tema, pero también ustedes mismos pueden darse cuenta cuándo mejoran y, y cómo practican o si de verdad le están metiendo empeño a mejorar. Yo siento que, o sea, bueno, soy consciente de que todas las personas no somos iguales y que evidentemente algunos somos más nerviosos que otros, pero aún así eh, hay, que hay que trabajar eso porque hay, hay cosas que no podemos evitar siempre, ¿no? Entonces siempre va a llegar un momento en el que vamos a tener que salir adelante y a exponer o a dar una presentación. Y es eso lo, para lo que siempre tenemos que estar preparados, ¿no? Nosotros como traductores e intérpretes, sobre todo más como intérpretes, debemos estar preparados para cualquier cosa, ¿no? En un evento de interpretación que puede tocarnos quizá eh, ser intérprete de conferencias o, o tener que salir adelante y hacer una interpretación así en frente de un público sin, sin haber estado preparado, ¿no? Entonces, eh, siempre tenemos que estar preparados para todo y siento que una de las mejores herramientas ¿no? que, que nos ayudan a estar preparados para todo, eh, son las, trabajar en las salidas blandas y la comunicación interpersonal. Wow, ok, sí, solo me queda decirte muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy. Todo lo que nos has contado ha sido muy interesante y estoy segura que esto nos ayudará a todos nosotros y a los futuros egresados a conocer y comprender un poco más del mercado de la traducción. Uh -huh. Nada, muchas gracias por la invitación y espero de verdad haberlos ayudado o explicado un poco la perspectiva o, o la situación actual de cómo está el mercado y que les ayude bastante ¿no? el consejo que les acabo de dar. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para finalizar, me gustaría dar una pequeña conclusión. Podemos decir que Casey tiene un nivel de inteligencia emocional alto, ya que entre sus habilidades blandas se encuentran las habilidades de comunicación, el servicio al cliente, la productividad personal y la gestión del cambio. Además, ella como traductora freelance aprovecha al máximo sus trabajos, tanto como traductora como specialist sourcer, para seguir mejorando cada día, tanto en la traducción como en la interpretación, que es un área en el que le gustaría desenvolverse en un futuro. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Casey por haber aceptado estar aquí el día de hoy con nosotros y muchas gracias a todos los oyentes. 
Los invito a escuchar los otros podcasts para conocer un poco más sobre el mundo de la traducción y la interpretación y las relaciones interpersonales. Muchas gracias, nos vemos.